0: Areena.
1: Historian tutkijahan viettää kuitenkin päivät pääksytysten kuolleiden ihmisten seurassa. Että jollakin tavalla lainausmerkeästi tällaisia kuoleman ammattilaisiahan me ollaan, kun me tutkitaan kuolleiden ihmisten jälkeensä jättämiä tekstejä ja pohditaan niiden kenties miettimiä ajatuksia. Ja, mutta samaan aikaan täytyy todeta, että minkä takia historiot tutkii näitä menneitä asioita, niin sehän on just se, että ne tarjoaa linkin myöskin nykyiseen ihmisyyteen ja jännittävän ikään kuin pienen kurkistusluukun todellisuuden taakse. Että ymmärtää joissakin tapauksissa ehkä vähän paremmin sitä, että miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, eivätkö jollakin toisella tavalla. Tässä kuusi kuvaa
0: ohjelmassa olemme kirkkohistorian professori, keskeinen tutkija Tuomas Heikkelän valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on Otettu huhtikuussa 1977 säätötalon takana Helsingissä, Kruunhaassa, paikassa, jossa edelleen toimii Vironniemen päiväkoti, jonka lapset ulkoilevat puistossa. Ja näin tapahtui myös huhtikuussa 1977. Olit siellä ystäväsi Aapo Ristan kanssa naamiaisasuihin pukeutuneina. Olet tuossa pukeutunut palomieheksi ja Aapo on pukeutunut ö, nokikolariksi. Ja tämä valokuva on suorastaan niin kuin kaunis ja taideteos itsessään. Se on mustavalkoinen ja valo lankeaa siinä hyvin kauniisti. Seisotte jonkinlaisen ilmeisesti pöydän päällä siinä puistossa.
1: Tämä on kuva, joka on jollakin tavalla seurannut mua halkielämään. Itse asiassa se kuva, jota me nyt katsotaan, niin on... Mun vanhempien mulle antama. Ja en tiedä, kuinka paljon mä oikeasti muistan siitä varhinnasta tapauksesta, mutta jollakin tavalla siihen kiteytyy kyllä hyvin paljon sitä kivaa, varmasti monella tavalla hyvin suojattua onnellista lapsuutta, jota jota sai sai elää. Tämän kuvan tausta on sellainen, että tosiaan tämän tosi hyvän lapsuuden ystäväni Aapon, molemmat vanhemmat, Eeva ja Simo, Ä, olivat Ja Eeva edelleenkin on ä, ammattivalokuvaaja. Ja, ja senpä takia, kun me astuttiin aavun kanssa samassa talossa, niin meidän talon lasten kintereillä usein seurasi yksi tai kaksi paparatsia jo, jo pienestä pitäen. Ja, ja sitä ei jotenkin osannut pitää mitenkään erityisen omituisena, vaan se oli vain niin hauska lisä. Ja sen mä muistan kyllä... Jos katsoo ihan tarkkaan tätä kuvaa, että se on siis huhtikuussa 1977, 77 niin kuin sä sanoit. Ja se selvästikin liittyy ää, niin vapun juhlintaan, että lapset on saanut naamioitua. Mä oon tossa ää, vähän yli viisivuotias ja takana on pari vuotta siellä päiväkodissa ja pari vuotta vielä, vielä edessä. Ja mä muistan joitakin muitakin näitä vappunaamiaisia Vironiemen päiväkodista. Yhtenä vuonna mä olin laittanut pyyhkeen päähän ja esiinnyt beduinina ja, ja olin jotenkin hyvin polleena, kun kaikki muut kaverit oli vaan jotakin kauboita miehiä, kauboita ja, ja tällaisia, niin ajattelin, että beduini oli loistava valinta. Mutta jotenkin tämä palomiehen asu nämä vermeet, jotka tässä kuvassa näkyy, niin ne on myöskin jäänyt mulle itselläni kauhean hyvin mieleen, että muistan, että tämä Musta paita, joka mulla on ylläni, niin, niin oli mun äidin äidin, arvoisen äidinkielen lehtorin paita, jot, joka ei enää hänen Garderobissaan jostain syystä saanut armoa. Ja siihen sitten äh, liimattiin tällainen hieno. hieno äh, Merkki tuohon oikeaan hihaan, ja siinä lukee Vironiemen VPK, Vironiemen vapaa
0: Ai Sitä ei tästä kuvasta erota oikein, se noin pienellä, mutta merkki siellä hihassa todella näkyy.
1: Joo, ja punainen vyö, sekä ne mustavalkoista kuvasta erotus selvästikin joku hieno hippivyö tai sitten joku tällainen naisten asusteisiin kuulunut, mutta muistan, että olen kyllä hyvin tärkeä siitä samaten kuin Selvästikin ja tai tällaista talouspaperirullasta ja, ja pahvista värkätystä palokirveestä, joka mulla on tiukasti siinä vasemmassa kädessäni. Ja kuten kaksikon tuimista ilmeistä näkyy, niin me ollaan valmiina kaikkiin tilanteisiin, että tulee sitten tulipalo tai täytyy sitten tai jotakin hormia, niin täältä pesee. Niin, näähän
0: saattaa jopa liittyä toisiinsa. Oliko tuo sellaista aikaa 70-luvun alku vielä, että lämmitettikö
1: teillä puu, puu tai halkopuilla? No me asuttiin kyllä sellaisessa Grunhassa äh, äh, 1800-luvun lopussa rakentussa talossa, joka oli alkujaan venäläisille upseereille rakennettu. Ja siellä oli hienot kakluunit kyllä joka huoneessa, mutta meidän talossa ne oli muurattu umpeen, että niitä ei, ei voinut käyttää, mutta ne oli... Oli hienon näköisiä. En tiedä nyttämin en ole enää vuosikymmeniin asunut edes runhassa, saatista siinä talossa, mutta en tiedä onko ne enää, enää paikallaan. Et kauheastihan niitä on min poistettu, että ne vie vain turhaan parin neliötä tilaa huoneessa.
0: Jos tuosta kuvasta vähän laajentaa ympäristöön, niin... Säätytalo siinä vieressä ei silloin ollut vielä Suomen valtion johdon tämmöinen temmellyskenttä, vaan se oli yliopiston, yliopiston aluetta ja yliopisto muutenkin sävytti elämää kruunuhaassa.
1: Joo, kyllä se oli siinä mielessä läsnä, että ähm, omat vanhemmat molemmat oli akateemisia ihmisiä ja, ja yksi mun varhaisimmista muistikuvista on, kun mä seuraan äitiäni yliopiston päärakennuksen uuden puolen portaissa. Vastaan tulee selvästikin joku proffa, koska mä ihmettelin, että kuinka niin kun äitini puhuttelee hyvin kohteliaasti tätä vastaan tullutta herrahenkilöä. Ja mä olin siinä jonakin polven korkuisena sitten hänen helmoissaan. Mutta muutenkin monien ystävien vanhemmat oli töissä yliopistolla. Ja, ja niin kuin sanoit, niin kyllähän yliopisto silloinkin levittäytyi koko kruunun hakaan. Mutta muuten täytyy sanoa, että kronikka oli siihen aikaan, mä luulen, aika erilainen kaupungissa kun mitä siitä sitten myöhemmin tuli, että mä vielä 90-luvun puolen väliin asti asuin sitten eri osoitteessa opiskelijana siellä. Ja siinä vaiheessa alkoi jo vähän näkyä sellaista kehitystä, että Kronhasta tulee sellainen jotenkin hyvin posh ja superkallis asuinalue, vanha asuinalue siinä ihan ydinkeskustan vieressä. Mutta tämän valokuvan aikoihin 70-luvun lopulla tai 80-luvulla, niin ei ainakaan lapsi osannut silleen ajatella, että että kauheasti ihmisiä asuu vuokra sitä ei pidetty mitenkään, ainakaan lapsuuspiireissä, niin, niin mitenkään sellaisena kuin säätykysymyksenä tai erityisenä varallisuuskysymyksenä. Et se oli vain elämänvalinta siinä, siinä, missä muutkin ja, ja kun katsoo vaikka tätä kuvan taustaa, niin, niin kyllähän se nyt kun itse lähestyy kovaa vauhtia puolta vuosisataa noin ikävuosissa, niin näyttää jo aika vanhalta. Ajalta, mikä siellä taustalla avautuu ja mä monesti miettinyt sitä, että esimerkiksi tämän kuvan ottoaikana niin ei ollut kuin äh, vähän, äh, vähän yli 30 vuotta siitä, kun toinen maailmansota oli päättynyt ja, ja kyllähän Helsingissä ihan laajasti näkyy vielä siihen aikaan sotainvaliideja, jotka meni joillakin tällaisilla Invapyörillään ja, ja niin edelleen, että että se on jotain sellaista, joka tietenkin nyt on, on kadonnut kuvasta.
0: Joo, Simon Rista ja Eva Rista, jotka siis asuivat samassa talossa, niin
1: olivat ä, niitä
0: muutamia ihmisiä, jotka tuota aikakautta kuvasivat ja, ja. dokumentoivat valokuvin. Ja heidän valokuvansahan ovat ä, verkossa, verkossa kaikkien ihasteltavilla tänäkin päivänä, että siellä on valtava määrä juuri tämän ajan ajankuvaa.
1: Joo, ja se on kyllä, täytyy näin kun laittaa hetkeksi aikaa profan hattu kuvan olisi päähän, niin täytyy todeta, että se on mahtava kulttuuriteko, että ne on kaikkien nähtävillä. Sekä nämä Simon ja Evan kuvat, että monen muun valokuvaajan kuvat, että niihin pääsee vaikka Helsingin museon kautta. Kun mä katson tätä kuvaa, niin tulee kyllä sellainen lämmin, lämmin ailahdus mieleen, että mulla on itselläni kaksi lasta. Yhdeksänvuotias poika ja neljävuotias tytäri. Ja mä, tässä kuvassa olen itse itse viisivuotias, että tavallaan näen kyllä tässä kammottavassa kampauksessa, potta poseeraavassa <laughs> pikkupojassa hyvin paljon sitä, mitä mä näen myös mun omissa lapsissa nyt tänä päivänä. Niin sukupolvet
0: äh, jatkavat kulkuaan. Meidän keskustelumme tapahtuu nyt siis kirkohjastorien professori Tuomas Heikkilän valokuvien äärellä ja niistä toinen on valokuva tuollaisesta käsikirjoitusfragmentista ja en itse asiassa osaa sitä sen tarkemmin esitellä muuta kuin, että se minulle näyttäytyy, diletantille se näyttäytyy aika tällaisena tyypillisenä käsikirjoituksena, että siinä on yksi kuva tuolla yläkulmassa ja sitten monennäköistä tekstiä tai vaihtelevan näköistä tekstiä. Sivu on hieman repeillyt tuolta yläreunastaan ja rypistynytkin noin muuten, mutta mikä tämän fragmentin tarjoama tarina on?
1: Tämän kuvan myötä me ollaan jätetty lapsuus kyllä jo kauas taakse ja siirretty sitten opiskeluihin ja, ja työelämään. Että jos mä lyhyesti introan tämän fragmentin, niin se on kansalliskirjastossamme, eli Unionin katu 36. kellareissa. Tälläkin hetkellä se on Signumilta. Niinnekään uhataa. <laughs> ei, ei päästy kruunhaasta vielä pois. Ei kauas ei ole vieläkään päästy kyllä. Uh, mutta se on itse asiassa Pariisissa laadittu 1300-luvun ekalla puoliskolla ja todennäköisesti laadittu Turun tuomiokirkkoa varten. Eli se kuvastaa uh, keskiaikaisia oloja Euroopassa ja Suomessa ja se liittyy moniin sellaisiin tutkimusteemoihin, uh, joita olen itse päässyt päässy pöyhimään. Uh, jo lukiolaisena mulle... Jotenkin omituisella tavalla oli selvää, että, että kyllä historia on se, jota mä haluaisin lähteä opiskelemaan. tai jollakin tavalla sen, että kuinka paljon nykyisyys rakentuu menneisyydestä ja kuinka ainoa keino yrittää arvioida, että mitä tuleman pitää, on myöskin ymmärtää menneisyyttä. Ja nimenomaan sitten, kun olin päässyt opiskelemaan historiaa vähän vaikeuksienkin kautta Helsingin yliopistoon, niin, niin aika nopeasti mä havaitsin, että on tuollainen suuri musta aukko, josta kukaan opettajakaan yliopistolla ei puhu mitään, koska ilmeisesti kauhean moni ei tiedäkään siitä kovin paljon. Ja se musta aukko on nimeltään keskiaika, sellainen omituinen tuhannen vuoden ajanjakso siinä antiikin ihan uuksien ja sitten uuden ajan ja meidän ajan, ajan välissä vaatimattomat tuhat vuotta. Ja kuvava oli, että, että se oli jostakin syystä suomalaisissa, Menneisyyden tutkimuksessa silloin 90-luvun alkupuolella, kun mä opiskelin, niin niin paljolti ikään kuin jätetty syrjään tai unohdettu tai väheksytty, että Helsingin yliopistossa ei käytännöllisesti katsoen voinut opiskella keskeinen historiaa silloin, vaan oli lähdettävä ulkomaille. Ja mä lähdin sitten Erasmus-vaihtoon Tübingenin yliopistoon Etelä-Saksaan ja sitten naputtelin siellä graduni. Ihan saksalaisista teemoista ja jatkoin sitten kohti jatkoopintoja. Ja niissä merkeissä menin sitten Vatikaanin kirjastoon, Biblioteka olika Vatikaanaan vuodeksi suorittamaan tällaisen eurooppalaisen keskeinen tutkimuksen diplomin. Ja sekä siellä Saksassa että Vatikaanissa, niin painopiste oli nimenomaan tällaisten alkuperäisten lähteiden käytössä ja, ja niiden analyysissä. Että historian tutkimushan on kauheasti sen vanki, että mistä meillä on säilynyt lähteitä. Ja keskiajalta, toisin kuin ehkä olisi voinut kuvitella siitä opetuksen puutteesta 90-luvun alun Helsingissä, niin keskiajalta on säilynyt aivan järkyttävät määrät, ihan kirjallisia lähteitä. Ja niitä on säilynyt Euroopassa sadoin tuhansin äh, kirjoin. Ja Sadoin tuhansin tällaisen erilaisen asiakirjojen dokumenttein. Niitä on säilynyt Suomessakin ähm, tuhansin dokumentein ja tuhansin pergamenttifragmentein. Et kun meillä nyt tässä kuvassa on tällainen Helsingin kokoelmissa oleva keskiaikainen kirjanlehden jämä, niin se on yksi osa maailman toisiksi suurinta keskiaikaisten pergamentti fragmenttien, eli tällaisten keski kirjan lehtien kokoelmaa. Et suurempi kokoelma on olemassa ainoastaan yllätys, yllätys Tukholmassa.
0: No, tuo vähän yllättävää, että Suomesta näin löytyisi jotenkin sitä niin yleinen elämänkokemus kertoo, että Suomessa ei ole säilynyt vanhemmista asioista juuri mitään.
1: <lostaa> Joo, se on yllättävää ja, ja se on ollut sellainen hyvin rajatun tutkijapiirin salaisuus, Ehkä aikaan noin 10 vuotta sitten, jolloin ä, mun vetämässä tutkimusprojektissamme käytiin lävitse kaikki nuo fragmentit ja pystyttiin sitten malaamaan hyvinkin yksityiskohtainen ja hyvin laaja kuva meidän varhaisimmasta kirjallisesta kulttuurista näillä nykyään suomeksi kutsutuilla seuduilla. Ja kun ihmisillä usein on se käsitys, että minkälaista kirjallista askartelua alkoi ilmetä näillä mailla. Vasta 1500-luvulla, kun herran nimeltä Mikaela Agricola käänsi tekstejä suomeksi ja, ja vaikutti reformaattorina ja Turun piispana, niin se ei pidä millään muotoa paikkaansa, että puoli vuosituhatta aikaisemmin täällä oli jo kirjoja ja kirjallista kulttuuria. Ja jo sukupolvia ennen Agricolan aikaa Suomessa oli läpikotaisin kansainvälinen, monikielinen, joka suuntaan verkottunut kirjallinen kulttuuri. Ja se on tavallaan aika huikea, huikea ajatus ja yksi sen ajatuksen konkreettinen ilmentymä on just tämä kuva, jota tässä nyt tapitamme, että se on tosiaan 1300-luvun alkupuolella tilattu niinkin higiseen paikkaan kuin Turkuun Pariisista, joka oli 1300-luvun tällaisen kirjatuotannon ja ylipäänsä ikään kuin lainausmerkeissä korkeakulttuurin korkean keskus.
0: Mainitsit tuossa äh, viettäneesi vuoden äh, Vatikaanin äh, kirjastossa. Eikä, tämä on juuri se kirjasto, jossa kaikki nämä paavien vanhat pyhät tekstit on. <tos> e,
1: joo, et Vatikaanissa on oikeastaan kaksi tällaista suurta lähdeaittaa. Toinen on tämä apostolinen kirjasto, jossa, jossa mä opiskelin sen yhden vuoden. Ja sitten toinen on äh, Archivio Segreto Vatikaano, eli Vatikaanin salainen arkisto. Ja meitä oli siinä meidän diplomikurssilla ehkä reippaan verran opiskelijoita, jatko-opiskelijoita ä, ympäri maailmaa ja me oltiin silleen kauhean onnekkaassa asemassa, että me oltiin Vatikan kirjaston prefektin isä Leonard Boylin suojeluksessa. Hän oli suuri keskeinen tutkija itse ja jotenkin digaili siitä, että hänen opetuslapsikseen tulee nyt sitten lupaavia nuoria ihmisiä ympäri maailman ja niinpä meitä kohdeltiin ikään kuin me oltaisiin vähän niin kuin talon omia poikia ja tyttöjä, vaikka ideologisesti varmaan kukaan ei mitenkään erityisesti sitä ollutkaan. Ja kiitos sen, me päästiin kyllä tekemään mitä jännittävimpiä kierroksia sinne salaisen arkiston varastoihin ja kirjaston varastoihin, että, että kyllä Vatikaani, vaikka se onkin maailman Pienin valtio ja monin tavoin ehkä ristiriitainen paikka, niin kyllähän se on sellainen aivan hillitön länsimaisen kulttuurin muistojen ja lähteiden keskittymä. Ei ainoastaan sen takia, että se on ollut tämän yhden kirkokunnan pääpaikka vuosisadasta toiseen, vaan myöskin sen takia, että sinne on aikanaan lahjoitettu kauheasti. Äh, esimerkiksi keskiaikaisia käsikirjoituksia, joita olen itse sitten tutkinut. Et siellä on esimerkiksi meidän 1600-luvun kuningattaremme Kristiinan äh, käsikirjoituskokoelma, jonka hän lahjoitti, kun hän tuli 1600-luvulla käänty katoliseen uskoon ja tulista sinne hoteisiin, niin hän lahjoitti sen apostoliseen kirjastoon. Siellä on myöskin esimerkiksi Saksasta aikanaan 30-vuotisen sodan jaloista lähetetty hirveästi äh, Saksaa koskevaa aineistoa, jota ei ole sit koskaan sen jälkeen palautettu, että siinä on sukupolvesta toiseen kertynyt aivan käsittämättömiä kulttuurihistoriallisia arteita ja, ja jännittävä on tietenkin se, että etenkin siellä arkiston puolella on vielä paljon sellaisia kokonaisuuksia, jotka ei ole tutkijoille avoimia, että sieltä voi löytyä vielä mitä ihmeellisimpiä äh, lähdelöityjä, jotka paljastaa tosi jänniä kuvioita. Ja miten tämä liittyy Suomeen, niin se liittyy tietenkin siihen, että Suomi on, niin kuin mä tuossa jo kirjallisen kulttuurin osalta hehkuttelin, niin aina ollut osa jotakin laajempaa. Että ei tämä koskaan ollut sellainen yksinäinen saareke kaukana, kaukana eristyksissä muualta, vaan, vaan aina meillä on ollut jotakin kontakteja ja kuva vaan tietenkin se, että ensimmäiset oletetut maininnat suomalaisistaan, roomalaishistoriouitsijoilta sieltä lähes parin tuhannen vuoden takaa. Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan kirkkohistorian
0: professori, keski tutkija Tuomas Heikkilän valokuvien äärellä. Ja näitähän voi myös katsella internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuva. On promootiokuva vanhalta ylioppilastalolta. Se on otettu vuonna 2003, kun olit filosofisen tiedekunnan primusdoktorina tuossa. Mitä, mitä se sitten tarkoittaakin niin, niin tuota, tuossa juhlallisessa promootiossa?
1: No näin on todella laita, että siinä kuvassa näette kaksi aika iloisin ilmeen tulevaisuuteen katsovaa ihmistä. Et siinä on mun puolisoni Liisa Suvikumpu. Tämä kauniimpi näistä kahdesta ihmisestä, ja hän on myöskin taustaltaan historian tutkija, vaikka nykyään vaikuttaakin säätiö, säätiömaailmassa, ja me ollaan itse asiassa kirjoitettu esimerkiksi monia kirjoja yhdessä. Mutta tässä sitä ollaan tosiaan promotion pyörteissä, ja jos nyt joku kuulija ei vielä saanut tietämään, että mikä promootio on, niin se on tavallaan se ää, akateemisen opintien huipentuma, Et kun valmistuu maisteriksi tai kun valmistuu tohtoriksi, niin saa osallistua juhlalliseen promootioon, jossa sitten maisterit saavat arvonsa merkiksi, laakeriseppeleen ja tohtorit saavat arvonsa merkiksi miekan, jota ei enää koskaan sen jälkeen käytetä mihinkään. Se roikkuu kodin seinällä ja tohtorin hatun, jota harvaksi sitten pääsee käyttämään juhlapuvun kanssa ja se on aika makea juhla ja tietenkin... Kaikkeen juhlimiseen voi, jos niin haluaa, niin suhtautua vähän nuivasti, että no kannattaako nyt sitten uhrata rahaa siihen, että käyttää taas sijaisissa vanhalla ylioppilastalolla ja muuta. Mutta tavallaan se on minusta aika kaunis ajatus, että kun jokainen promovoitu ihminen on monin tavoin ylittänyt itsensä, tehnyt vuosia työtä sen eteen, että kehittäisi itseään ja saavuttaisi tällaisen akateemisen arvon, niin miksi sitä ei juhlisi sitten muutaman päivän ajan? Ja se on todella sellainen hyvän, hyvän mielen, mielen juhla ja huipentuu tosiaan tanssiaisiin sitten Helsingin tapauksessa vanhassa, vanhalla yliopistotalolla Ja kun mainitsin tämän doktor Primus eli Primus-tohtori arvon, niin tohtoreista sitten valitaan aina tällainen Primus-tohtori ja Ultimus-tohtori, jotka ovat sitten tietyllä tavalla koko sen kulloinkin promovoitavan tohtorijoukon edustajia
0: kunniatehtävässä. Mitäs kaikkea tehtävässä. tähän
1: kunniatehtävään kuuluu? No Primus-tohtorilla on itse asiassa sellainen kiusallinen kunniatehtävä, että hänen vastuullaan on, että saadaan ylipäänsä promovoida tohtoreita, koska tähän traditioon, joka siis Suomessa on alkanut 1643, eli kolme vuotta sen jälkeen, kun tänne saatiin yliopisto, niin tähän traditioon kuuluu Tällainen tohtorikysymys, jonka professori esittää näille promovendi-tohtoreille. Ja ää, tässä tapauksessa mä jouduin primus primustohtorina vastaamaan, vastaamaan tähän kysymykseen. Ja kysymys koski laajasti mun oman päätöskirjan aiheita, keskiaikaisia pyhimystekstejä. Ja mä olin jotenkin siihen aikaan niin sellainen nipottaja. Mä olin siis reipas 30 nuorukainen vielä, vielä siihen aikaan, että mä olin ajatellut, että no ainoa oikea tapa on opetella ulkoa tällainen sivullinen tekstiä. Että niin kun, jos kysymys on tällainen, niin mä pystyn sitten lataamaan sen. Ja me oltiin myöskin ö, ultimustohtori Timo Sajavaaran kanssa päätetty, että no, tämä on monta tuntia kestävä tilaisuus ja Primus ja ultimus tohtori seisoi siellä kaikkien edessä juhlassa, olisi koko ajan, niin me ei hievahditakaan. Ja se oli ainakin mun kestokyvylle aivan ääliömäinen suunnitelma, jossain vaiheessa, mutta kannettiin sinne kanveisiin hetkeksi aikaa lepäilemään, mutta sieltä me sitä ponahdin niin ylös vastaamaan tähän tohtorikysymykseen, jonka muistan vaan tällaisen punaisen udun lävitse, mutta vastaus hyväksyttiin ja pääsimme sitten etenemään promootiossa ja, ja kaikki meni. Kaikki meni hyvin, että jos tätä mun vähän susimaista hymyä tästä kuvasta katselee tarkemmin, niin siinä on varmasti aimoainos myöskin helpottuneisuutta, että ah, nyt kunnialla meni. <lue> niin tässä kohtaa se on jo, jo Tässä suoritteen. kohtaa kaikki on <lueen> <kunnossa,
0: lueen> jo kunnossa, käsitteli pyhää Simon Trieriläistä tästä henkilöä, joka eli tuhat vuotta sitten ja opasti pyhiinvaeltajia ja eli viimeiset vuotensa
1: erakkuna. No Hyvin sä oot taustatyössä tehnyt, koska tää ei välttämättä ole sellainen teos, joka kuuluisi ihan normaalisti jokaisen suomalaisen pakolliseen oppimäärään. Mutta näin on, näin on marjat ja minkä takia tätä kyseistä Herraa Pyhää Simeonia kannatti tutkia oli se, että se oli kauhean hyvä tällainen case study, tällainen tutkimus siitä, että miten tuhat vuotta sitten rakennettiin pyhimiskultti, miten rakennettiin tällainen ihan tietoisesti nollasta äh, mahdollisimman vaikuttava kultti. Ja tietyllä tavalla se on ihan samanlaista rakennusta ollut silloinkin kuin mitä, mitä nykyään näkee, että miten poliitikot puffaa itseään ja, ja miten julkisuuden henkilöt saavat ja haluavat ja hankkivat itselleen palstatilaa ja, ja muuta. Että, että siellä on selvästi hyvin paljon samanlaisia motiiveja ollut silloinkin. Että kun mun tittelini nykyisin on kirkkohistorian professori, niin se kuulostaa kauhean juhlavalta jotenkin ehkä turhankin kirkolliselta. Että sinänsä, äh, jos nykyään tämä mun hommani lanseerattaisi, niin se olisi varmaankin jotakin uskomusten ja ihmisten perimpien toiveiden ja pelkojen historian tutkimusta, mikä ehkä toisi vähän paremmin esille sen, että kyse ei ole mistään kaukaisista, pelkästään uskonnollisista asioista, vaan nimenomaan siitä, että mitä ihmiset on sukupolvesta toiseen pitänyt tärkeinä, minkälaisia toivomuksia heillä on oman elämänsä ja kenties kuolemansakin jälkeisestä ajasta ja niin edelleen. Eli siinä mielessä, vaikka tämä mun väitöskirja ja monet myöhemmät tutkimukset on näennäisesti kosketellut hyvin kirkollisia asioita, niin ne on ollut pikemminkin sellainen kurkistusreikä paljon laajempiin yhteiskunnallisiin kuvioihin ja tietyllä tavalla paljon laajemmin ihmisyyteen myöskin.
0: Neljäs kuva on, on jo kaukana kruunohaasta ja, ja tuota Helsingin yliopistosta. Se on Pohjois-Italiassa. Tämä kuvasta päätellen vuoristomaisemaa ja, ja tuota, sää on sen verran lämmin, että pipoja ei tarvita, mutta muuten näyttäisi olevan tuollaiset hiihto- ja talvivarusteet päällä. Olette siinä vaimosi ja lapsesi kanssa.
1: Joo, siinä ollaan vajaan vuosikymmen sitten hiihtelemässä Alpeella ja... ja Hiihtäminen ja melominen ja pyöräileminen ja ylipäänsä luonnossa liikkuminen ja ulkoilu on, on kyllä ollut kauhean suuri osa elämää. Aika pienestä pitäen, että jos tähän nyt haluaa jonkun kruununhaka-linkin ää, kaivaa, niin ensimmäiset hiihtokisat, joihin mä osallistuin, olivat Kruunhan Tervasaaren ympärihiihdot. Mä olin vuotta vanhempien sarjassa ja... Tervasaari, joka on siis aivan mitättömän pieni pläntti, kierrettiin kaksi kertaa ja mä jäin ylivoimaisesti viimeiseksi tässä, tässä sarjassa. Sain kuitenkin lohdutuspalkinnoksi pelikortit. Mutta tässä kuvassa ollaan sitten huomattavasti varttuneemmassa iässä ja, ja tämä on siltä ajalta, kun mä olin töissä Roomassa johtamassa Suomen Tiedeinstituutio Roomassa, instituutio, joka tunnetaan rakennuksensa mukaan nimellä Villa Lante, ja sieltä käsin me havaittiin, että on tosi näppärä, itse hypätä junaan ja lähteä Alpeille hiihtämään murtamaan hiihtoa, ja, ja se on sellainen hauska traditio, jota me ollaan yritetty ylläpitää sen koomin ja, ja se on vähän levinnytkin, että meitä on tällainen isompi sukujoukko aina Vähintäänkin joka toinen vuosi sinne sitten innoissaan rientämässä, ja näinä hetkenä jännitetään nyt kovasti, että eikä mikään korona nyt tule enää tämän kevään 22 hiihtojuttuja estämään. Mutta siellä on helppo olla muikein ilmein, kuten tästä kuvasta näkyy. Aurinko paistaa, loistavat olosuhteet, ja tietyllä tavalla se alue, Etelä-Tiroli, Aalto-Adige, niin on läpikotaisin tällaista yleiseurooppalaista aluetta, että se on nykyisin osa Italiaa, aikaisemmin se oli vuosisatoja osa Itävaltaa, välillä osat siitä oli Venetsiaa ja ja niin edelleen, että se on ollut ikiaikaisesti kiistojen kohdetta, mikä näkyy monella miellyttävälläkin tavalla, että siellä yhdistyy esimerkiksi italialaisuuden ja saksalaisuuden parhaat piirteet että sieltä saa sekä loistavia italialaisia viinejä että loistavia itävaltalaisia schnitzeleitä esimerkiksi.
0: Niin ja hauskaa, että noin yleiseurooppalaisessa paikassa sitten tämä tekeminen voi olla näinkin suomalaiseksi
1: miellettyä kuin hiihtäminen. <tri> Joo, ja se on, se on makea paikka, että tämä paikka, jossa me käydään, on sattumuisin sama, jossa paljon vakavammin hiihtoon suhtautuvat. Suomen ja Norjan ja Ruotsin hiihtomaajoukkueet käy myöskin leireilemässä, että se on sellainen korkea ylänkö, jossa on aina aina paljon lunta ja ja superhyvät hiihtomaistot. Mutta ihan yhtä lailla hiihtäminen on hauskaa vaikkapa Helsingin paloheinässä silloin harvoin, kun siellä latuja on, tai vaikkapa Vierumäellä tai Salpausselällä tai tai missä vaan, että, että yhtä iloista tekemistähän se on melkein paikasta riippumatta. Ja niin kuin näkyy tuolla selässäni kyhjettävästä tuolloin kaksivuotiaasta pojastamme, niin myöskin meidän lapset on altistettu tälle ja ilman mitään sen suurempaa pakkoa, niin tuntuu, että nekin on kyllä kovasti ruvennut tykkäämään hiihtämisestä, mikä tietenkin tekee kaikesta yhdessä reippailusta paljon kivampaa ja helpompaa. En sillä lailla äh, luulisi, että tämä
0: on myös historian tutkijan työlle vastapainoa olla äh, elävien ihmisten kanssa tekemisissä.
1: <töks'n> no joo, me, toi on itse asiassa hyvin sanottu, koska historian tutkijahan viettää kuitenkin päivät päeksytysten kuolleiden ihmisten seurassa, että jollakin tavalla lainausmerkeistä tällaisia kuoleman ammattilaisiahan me ollaan, kun me tutkitaan kuolleiden ihmisten jälkeensä jättämiä tekstejä ja pohditaan niiden kenties miettimiä ajatuksia ja ja niin edelleen, että ehdottomasti hyvää vastapainoa, mutta samaan aikaan täytyy todeta, että minkä takia historioitsija tutkii näitä menneitä asioita, niin sehän on just se, että ne tarjoaa linkin myöskin nykyiseen ihmisyyteen ja, ja tietyllä tavalla sellaisen jännittävän ikään kuin pienen kurkistusluukun todellisuuden taakse, että ymmärtää joissakin tapauksissa ehkä vähän paremmin sitä, että Miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, eivätkö jollakin toisella tavalla. Ja se tietenkin näkyy vaikkapa ton ä, Pohjois-Italian alueen historiassa kauhean hyvin. Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis...
0: Äh Kirkkohistorian professori, keskeinen tutkija Tuomas Heikkilän valokuvien äärellä, niistä viides on otettu Villalanten ikkunasta tai, tai mistä se on Lodjasta vai mistä tämän sitten onkaan. Se ei tästä kuvasta selviä, mutta siinä Rooma levittäytyy edessä siten, kun se Villalantesta näkyy. Mainitsit jo tuossa aikaisemmin, että olit siellä Villalanten johtajana.
1: Mä olin johtajana 2013-2017. Joo,
0: 2017 asti. Olet sen verran tutuksi tullut tuon maiseman kanssa. Se näkyy tässä nyt aika tuollaisena utuisena ja siluettimaisena, mutta osaisitko tuosta esitellä, että mitä me oikein katselemme?
1: (tuh) Joo, tämä on tosiaan... Hyvin tuttu maisema, että mä oon kuusi vuotta elämästäni asunut Roomassa ja, ja niistä neljä vuotta olin tosiaan Suomen ainoa renesanssi, Huvilan, Villa Lantem, johtajana, Suomen tiedeinstituutin johtajana siellä ja johtajan, johtajana olemisen makeimpiin puoliin lukeutuu se, että johtajalla on varmasti Rooman makeen terassi ja, ja Rooman makeen Parveke. Ja kummaltakin avautuu tämä uskomaton näköala kenties maailman hienoimpaan kaupunkiin. Eli tuttuja paikkoja tässä näkyy. Jos tästä nyt poimii tuolta vasemmalta lähtien, niin tämä ensimmäinen kirkko, joka hahmottuu siellä vasemmalla, niin se on Santa Andreadella Vallen kirkko. Jos joku kuulijoista harrastaa operaa, niin se on siis se, opera, josta tos, se kirkko, josta toska opera. Saa saa alkunsa. Sitten jos katsotaan sitä ihan Rooman siluettia, siellä näkyy kaksi tuollaista pientä kupolitornia ja, ja niiden jälkeen tuollainen korkeampi pömpeli, niin se taitaa olla Santa Maria Maggioren kirkko ja siitä jos sitten mennään vielä eteenpäin oikealle kohti. Kohti oikea, niin, niin siellä näkyy kaksi tällaista voiton jumalatarta, jotka ratsastavat valikoillaan. Eli ne on näitä tällaiset <laughs> ihmeelliset väkäiset sitä siluettia kaupungin siluetissa. Ja, ja se on niin sanottu kermakakku tai uh, kirjoituskone tai tekohampaat rakkaalla lapsellaan. On, on monta nimeä, muttakin se on. Altare della Patriasta, eli Isamman alttarista, joka on samalla yhdistyneen Italian ensimmäisen kuninkaan Vittorio Emanuelen monumentti. Ja tässä romahan siitä erityinen kaupunki, että siellä näkyy paljaana kolme vuosituhatta meidän omaa kulttuurihistoriaa ja ylipäänsä historiaa, niin tämä Kermakakku, Isamman alttari siinä lailla keskellä, niin, niin se edustaa kauhean uutta kerrostumaa, että se on sieltä vasta 150 vuoden takaa, eikä ihan niinkään kaukaa, että se on vasta tällainen yhdistyneen Italian Rooman kaupunkiin tuottama symboli, mutta tietenkin symbolisesti kauhean tärkeää on se, että tässäkin kuvassa se nousee lopulta kaikkein korkeammalle, että jos historiasta jotakin opimme, niin ainakin sen, että symboliikassa koolla todellakin on, on väliä, että Tämä on tällaista symboliikkaa, jota nämä itse asiassa kirkotkin tässä jo edustavat, että ne yritti aina päästä vähän korkeammiksi ja isommiksi ja makeammiksi ja hienommiksi kuin aikaisemmat kirkot. Ja sitten jos siitä kermakakusta mennään vielä vähän, vähän oikealle, niin siinä näkyy sitten Rooman kaupungin talon torni. Eli siinä ollaan sitten siinä kapitoliinus kukkulalla varmasti Rooman tuttuja paikkoja. Mutta jos tästä maisemmasta jotain sano niin... Niin siitä on tietenkin helppo tenhoutua, mutta ehkä vieläkin hienompaa kuin tämä maisema on se ajatus, että ää, tämä on yksi Suomen upeampia paikkoja, josta me puhutaan Villalante ja maisema sieltä. Ja se on aika kaunista, että mitä Suomi tekee, kun se hankkii vuonna 1950 omistukseensa aivan upean renessanssihuvilan Rooman keskustasta. Se ei tee siitä vaikkapa suurlähetystöä tai se ei tee siitä vaikkapa jonkun ison firman pääkonttoria tai presidentin kesäasuntoa, vaan se antaa sen tieteelle ja taiteelle. Ja vuodesta 1954 Villalanten renessanssihuvillassa on toiminut Suomen vanhin tiedeinstituutti, jossa vielä tänäkin päivänä äh, asuu pyöreisesti 20 ihmistä eri alojen suomalaisia huippuja, historian tutkijoita, kielentutkijoita, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, eri alojen vaikkapa journalisteja, että se on talo, joka on auki suomalaisille paitsi asuttavaksi, niin myöskin käytäväksi, että se on joka arkipäivä aamuisin, aamupäivisin auki, että jos joku on niin onnellinen, että ensimmäinen käynti Villolanteessa on vasta edessä, niin, niin sinne vaan, että se on todella poikkeuksellisen hieno paikka.
0: Minkälainen se on se tyypillinen arkipäivä tuolla Villalantissa?
1: No johtajan tyypillinen arkipäivä oli tapauksissa sellainen, että ää, mun perheeni oli siellä, siellä läsnä. Näin ei suinkaan, suinkaan aina, aina ollut, että ää, mun perhe pendlasi. Hyvin paljon tai hyvin suuren osan siitä ajasta, kun mä olin Lantossa johtajana. Ja silloin kun he eivät ole paikalla, tietenkin kova ikävä, jota yritin karkottaa menemällä juoksemaan lähipuistoon, ää, lenkkeilemään oikeastaan ainoa hetki elämässäni, niin jolloin olen systemaattisesti yrittänyt kohottaa kuntoa. Ja sekin oli aika makea, että kesä-talvet sortis jalassa palmupuiden siimeksessä siellä. Suomi-poika juoksee, niin se oli jotenkin makea fiilis. Mutta sen jälkeen yhdeksältä alkaa työt tapaa ää, kollegoita siitä instituutin piiristä. Ää, aika paljon instituutti järjesti mun aikana ja nykyäänkin ää, omia kursseja. Ja riippuen siitä, että oliko joku kurssi menossa, niin kenties lähdettiin opiskelijoiden tai jatko-opiskelijoiden kanssa niihin tusti Kampolle, eli sinne kentälle katsomaan Rooman ihanuuksia tai hypättiin, instituutin, omaan pikkubussiin ja lähdettiin tutkimaan jotakin paikkoja vähän, vähän Rooman ulkopuolella. Sitten oma, omaa tutkimusta myöskin niin paljon kuin, kuin suinkin mahdollista ja Villa lante, vaikka se sijaitsee Rooman korkeimman kukkulan huipulla, niin se ei ole millään tavalla eristyksissä muista, että Roomassa on Kuten kaikilla sivistysmailla omat vastaavat tieteellisesti instituuttinsa niitä on muutamia kymmeniä. Että tosi paljon yhteistyötä eri maiden instituuttien kanssa, paljon yhteistyötä myös suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Eli tietyllä tavalla sellaista myönteisessä mielessä saipua kupla elämää, että paljon tosi hienoja asioita, mutta paljon myöskin hyvin hyvin raakaa työtä, paljon myöskin sellaista Arjen diplomatiaa, että Suomen romanistutti on hyvin tavoiteltu paikka siellä, iskevät yhteen hyvin suuret egot myöskin toisinaan, niin kuin varmaan olla pitääkin, mutta vaikka kulissit ja taustat ovat kuinka koreat, niin totta kai sinne lopulta mahtuu hyvin, hyvin tavallista elämää myöskin niiden kulissien taakse.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen, mitä ei ole vielä otettu. Mitä, mitä se voisi kohdallasi olla?
1: No se on jonkinlainen harmoninen kuva. Se voisi olla jo huomenna otettu, se voisi olla milloin tahansa tulevina vuosikymmeninä otettu. Ja se liittyy oikeastaan siihen, että mihin haluaisi itselleen enemmän aikaa. Se kuvaa sellaista tilannetta, jossa... jossa Tekee jotakin sellaista miellyttävää läheistensä kanssa, jota ei nykyisin saa kenties ihan, ihan tarpeekseen. Se voisi olla vaikkapa melomassa perheen kanssa jossakin mukavassa miljössä jollakin joella tai sitten vaikka ihan vain oman landepaikan ympäristössä. Se voisi olla vaikka hiihtämässä tällä samalla kombinaatiolla oman perheen kanssa jotakin tämän kaltaista. Että vaikka tässä me ollaan sinun kanssa puhuttu monista ylevistä asioista, tutkimuksesta ja sivistyksestä ja kansainvälisistä kontakteista, niin ne on tietenkin kauhean merkittäviä asioita. Ne on merkittäviä meidän yhteiskunnalle ja jopa ihmiskunnallekin, mutta lopulta mikä on sitten yhdelle pienelle ihmiselle eli minulle merkittävää on tietenkin se, että saa olla rakkaita kanssa mahdollisimman paljon ja... ja ja saa viettää hyvää, hyvää elämää heidän kanssaan.